0: Здравствуйте! Подкаст из Израиля. Экстренный выпуск. В Израиле началась война. Сегодня, 7 октября 2023 года, премьер-министр Израиля Бенемин Натаньяу официально объявил, что Израиль находится в состоянии войны. Сегодня суббота. И кроме того, это праздничный день Симхат Тура. Такой большой пребольшой праздник в Израиле. И вот э, в 6 часов утра сотни террористов из сектора Аза проникли в Израиль самыми разными путями. Напали на несколько населенных пунктов возле сектора Аза, захватили их, захватили несколько военных баз, захватили технику. И все это происходит на фоне массированного обстрела Израиля ракетами из сектора Аза. Помимо юга Израиля обстреливается Тель-Авив, в Иерусалиме была воздушная сирена, и там слышали взрывы. По последним данным убито 150 человек, больше тысяч раненых и несколько десятков человек захвачено в заложники. О всех этих событиях вы можете прочитать в новостях. Я, в свою очередь, как обычно, хочу рассказать вам, как проходил сегодняшний день у нас, в нашей семье, в нашем поселении. Суббота. Праздник. Запрещено пользоваться телефонами. Запрещено пользоваться телефонами, но люди празднуют. Праздник. Это очень большой праздник. Симхат Тура. И вот на утренней молитве я слышу, что люди как-то между собой шукаются, потому что ну, суббота субботой, но все-таки и соображения безопасности, и соображения просто здравоохранения, скажем, работникам скорой помощи, людям, так или иначе, связанными со службой безопасности, разрешено по еврейскому закону держать включен, включенными э, приборы связи. И вот что-то там такое, что-то вот на юге, что-то там какие-то взрывы, что-то происходит серьезное на юге. Плюс в синагоге в разгар празднества э, вдруг звучит такое объявление всем военнообязанным сходить домой, взять телефоны и включить их. Тоже настраивает на определенный лад. Я первый раз в своей жизни слышал в синагоге такое объявление. Ну хорошо, суббота остается субботой. Праздник остается праздником. Э, Мы заканчиваем праздник, правда, как-то это было немножко скомкано. Заканчивается суббота, 7 часов вечера, и начинают поступать все вот эти подробности. При этом два моих сына сегодня не были с нами дома. Один из них, который, как вы знаете, солдата, о я рассказывал в предыдущих выпусках, из цикла «Армия Израиля глазами родителей» этот сын, он получил отпуск на субботу, и вместе со своими друзьями они собрались в своей Ишиве. А Ишива находится тоже там, на юге, в Ашдоде. Нужно себе представить картину стандартного субботнего дня в Ишуве. Тишина, машины не ездят, ничего не ездит, ничего никакая музыка нигде не играет, ничего не говорит. Вот полное такое спокойствие и безмятежность. И вдруг посреди этого спокойствия и безмятежности я нахожусь в синагоге. Ко мне, сзади меня хлопают по плечу, я оборачиваюсь. Стоит мой сын со своим этим оружием, автоматом. То есть он в субботу приехал сюда из Аждода вместе со своим другом, солдатом на машине. Приехал, чтобы взять оружие, поскольку оно было дома. Взять необходимые вещи, форму и как бы с нами пообниматься. Хорошо, пошли мы проводили сына в форме с автоматом, поехал он вот туда. Тем временем видим, что начинается такое движение на улицах, движение транспорта, и э, люди едут в армию, люди едут на войну. Все эти военнообязанные, которые находятся в запасе, по телефону получили приказ немедленно явиться в свою часть и сели-поехали. Второй наш сын. Он тоже со своей Шивой, как это обычно у них вводится, в этот праздник они едут в какой-нибудь там, не знаю, в какой-нибудь город, в какой-нибудь там Ишу, куда-нибудь там далеко. На этот раз они поехали в Гиватайм, и вот там они проводят этот праздник. Ну, вот в такой неспокойной, скажем прямо, атмосфере заканчивается праздник, заканчивается Шибат. И обычно после этого праздника. По окончании этого праздника есть так называемая кофотж ньют. То есть это люди пляшут, сторой, там это все продолжается полночь. <свят> Такая веселуха. Мы получаем объявление, что все это отменяется, никакой веселухи. Вообще отменяется довольно много чего. <свят> завтра мы заказали машину, заказали цимер, и завтра утром мы должны были с семьей выехать на кинеры, это вообще-то, в отпуск. Ну, я звоню сейчас в ЦИМер, звоню там насчет машины, говорю, что ну что не могу я. Э, Такая ситуация, отменяю все. Ну, думаю, наверное, какую-то неустойку придется платить. Там отвечают, все понятно, все в порядке, ничего не надо никому платить, главное берегите себя. Ну, я им тоже отвечаю, а вы себя. А тем временем получаем мы объявления всякие, в том числе от нашей местной администрации, что закрыт въезд и выезд из поселения, и вообще всем рекомендуется сидеть дома и закрыть двери, запереть двери. Потому что ситуация такая, как я себе представляю, Вот из Аз вырвались сотни этих самых умалишенных террористов, Часть из них провела военную операцию по захвату Ишувов, по захвату заложников, по захвату военных баз, техники. А часть из них рассыпалась по всей стране. А еще у меня большой-пребольшой вопрос. У меня большой-пребольшой вопрос к армии к нашей израильской. Как это могло вообще случиться? Ответа нет. Ну, хорошо. Так, дальше. Возвращаемся в наш Ишув. Заканчивается суббота. Один сын с оружием уехал туда. Второй сын где-то там застрял, потому что общественного транспорта сейчас как такового нет. Сообщили нам наша администрация, что они организовали какой-то автобус, защищенный против выстрелов. Такой пуленепробиваемый автобус, и он будет делать такие челночные поездки от определенного пункта здесь у нас в нашем районе, до нашего поселения. Так что вот с Божьей помощью он доберется все-таки до дома. Ну, в крайнем случае, заночует в Иерусалиме. Там у нас бабушка живет, там у него друзья. То есть, Ну, есть где ему переночевать. Сейчас я в двух словах опишу, как выглядит война у нас в квартире, что происходит. Значит, младший ребенок сидит перед компьютером, смотрит там какие-то свои фильмы, а все остальные сидят и шуркают телефоны туда-сюда. И там всякие вот эти вот сообщения. Ну и плюс постоянная связь с тем ребенком, который добирается до дома, с бабушкой, которая живет в Иерусалиме. А с этим нашим солдатом связи нет, как бы... Телефоны у них забрали. Ну, вот такая ситуация, да, ситуация такая тревожная, ситуация нервозная. Еще от нашей местной поселковой администрации поступил целый ряд рекомендаций, в том числе вот это сидеть с запертыми дома и как бы рассчитать траекторию, что ли, да, траекторию, как добраться до ближайшего бомбоубежища за полторы минуты потому что ракета вот оттуда, из сектора Азы, летит до нашего Ишуа полторы минуты. За это время нужно юркнуть куда-то в бомбоубежище. А у нас, как я вам уже рассказывал, в нашей новой современной квартире как это не печально, но бомбоубежище уже встроено в саму квартиру, одна из комнат, в которой, кстати, я сейчас сижу, и в которую мы уже принесли по рекомендации этого поселкового совета, принесли сюда вот запас воды, вот тут какая-то еда, вот тут какие-то салфетки, все это вот, чтобы мы здесь могли обитать какое-то время. Рекомендовано еще запастись в этом бомбоубежище памперсами, но нам их.. Не на кого одеть. Только на себя, если будет очень страшно. Пытался сейчас достучаться до «Чаймастера». Как вы знаете, это израильский подкастер, мой друг. Автор подкаста «Радио 70%», так как раз резервист. Его это должны были как раз дернуть в первую очередь. И он так как раз, его база находится там, на юге. Но он как-то пока не ответил. Надеюсь, что все будет хорошо и с ним, и с нами, со всеми. Хорошо-то наверняка будет, наверняка это все закончится. И закончится довольно быстро, но хотелось бы поскорее. Хотелось бы на самом-то деле, чтобы вообще такие ситуации не возникали. Ну вот, вот, на этом будем прощаться. Первый экстренный выпуск подкаста из Израиля, который находится в состоянии войны. Будем здоровы!